2: ConstantContact.com
3: ¿Qué tan mágico sería encontrarte un lugar donde vendan todos los instrumentos místicos para crear experiencias poderosas de sonido? Instrumentos como cajas de shruti, koshis, zanzulas, handpans, gongs, cuencos de los Himalayas, flautas... Y más. En Tepos Cuencos, Coyoacán vas a poder encontrarlos. Su tienda está ubicada en el corazón de Coyoacán en la Ciudad de México. Además, ofrecen cursos presenciales en Ciudad de México, Toluca, Amatlán de Quetzalcoatl y El Bajío. También cuentan con un tutorial a distancia. Contáctalos a través de su Instagram, tepos-cuencos-coyoacán. ...o al teléfono 55 44 43 5544 06. Gracias al maestro Jeffrey Torkington... ...por ser el patrocinador oficial de Sabiduría Psicodélica. ¿Qué pasaría si metes en una licuadora... ...la Rosa de Guadalupe y a Jodorowsky? Anecdotario Psicodélico es una compilación de historias... ...de gente ordinaria en situaciones psicodélicas extraordinarias una comedia mística mexicana diseñada para viajar. Casos de la vida real donde todo podría parecer muy normal, hasta que los psicodélicos aparecen y le dan giros radicales a los personajes, llevándolos por aventuras completamente inesperadas. Seis historias y seis personajes radicalmente distintos, todos unidos por la psicodelia. Permítete abrir los ojos al universo multidimensional. Las plantas de poder solo quieren mostrarte que el único y verdadero maestro eres tú. Anecdotario psicodélico narrado por Janina Tomasini. Suscríbete a través de nuestro link podimo.com diagonal latam diagonal anecdotario psicodélico y aprovecha la oferta que tenemos para ti. 80 pesos por tres meses o lo que quiere decir $4 dólares por tres meses. Tendrás acceso a más de 10,000 audiolibros en español y todos los podcasts originales que habitan en Podimo. No olvides que Podimo es de las pocas plataformas en el mundo que benefician directamente a los generadores de contenido. Así que esos 80 pesos que pagues irán directamente para nosotros para apoyar este gran proyecto. Y no olvides suscribirte únicamente a través de nuestro link. Lo repito por última vez, podimo.com diagonal latam diagonal anecdotario psicodélico. Gracias por apoyarnos. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 164 de Sabiduría Psicodélica. En este afán que tengo de siempre traerles herramientas novedosas y de buscar eh, pues, procesos, herramientas alternativas que nos expandan la conciencia, que nos hagan superar cosas de nuestro pasado, de conocernos de una forma más profunda Me encontré con una herramienta que se llama PsyK eh, La descubrí a través de un video que sacó Bruce Lipton en internet eh, Yo admiro muchísimo a este biólogo celular Que supongo que ya lo han visto porque es muy famoso Sale mucho con Joe Dispensa, eh, Greg Braden o Brayden como se pronuncie y Rob Williams, eh, entre muchos otros. Eh, son como toda esta nueva corriente de neurocientíficos que están cambiando muchos paradigmas y están estableciendo diálogos muy interesantes sobre la conciencia humana. Y bueno, me gustaría leerles un texto para iniciar eh, sobre lo que es Psyche para Bruce Lipton. Este texto lo sacamos de uno de sus videos de YouTube y dice así... Este programa puede cambiar una creencia que has tenido durante toda tu vida en tal vez 15 o 20 minutos. Muchas de estas creencias fueron instaladas en un estado de superaprendizaje como cuando eras niño. La mente tiene dos partes, la mente subconsciente y la mente consciente. La mente subconsciente es el cerebro original y es capaz de procesar 40 millones de bits de datos del medio ambiente por segundo. Es una mente poderosa y rápida, pero es completamente habitual, no es creativa y solamente ejecuta lo que aprendió. Entendido esto, amiguitos, en la evolución de la parte frontal del cerebro, la corteza prefrontal da lugar a la conciencia, que es una pequeña pieza del cerebro. El yo o la mente consciente es capaz de procesar tan solo 40 bits de datos por segundo. Mientras que la, la mente subconsciente es un millón de veces más poderosa. La mente subconsciente es más rápida y la mente consciente es más lenta en el procesamiento. Es por eso que cuando tienes una emergencia o estás en estrés... Operas desde el subconsciente porque es más rápido y maneja muchos más datos. La mente subconsciente es más rápida y la mente consciente es más lenta en el procesamiento. Es por eso que cuando tienes una emergencia o estás en estrés, operas desde el subconsciente porque es más rápido y manejas muchos datos. Se dice que la mente consciente puede generar libre albedrío que la mente consciente puede controlar todo en tu cuerpo. Pero ahora sabemos que esto no es del todo verdad. Por ejemplo, las personas que hacen yoga pueden regular sus latidos del corazón, su presión arterial o la temperatura corporal con la mente consciente. Pero mientras la mente consciente solo puede manejar algunas cosas, la mente subconsciente puede manejar muchas miles de tareas al mismo tiempo. Recientemente los neurocientíficos hablan de cómo el subconsciente realmente forma tu vida, tus decisiones, y lo que ellos dicen de acuerdo a lo cognitivo es que solo somos conscientes el 5% de toda nuestra actividad cognitiva. Eso significa que tal vez cuando eras niño fuiste a la tienda y tus padres te dijeron que no merecías lo que pediste y muy probablemente el 95% de tu día sabotearás tu vida para asegurarte de que en realidad no lo mereces. Por lo tanto, si tienes una programación negativa, crearás una experiencia negativa. ¡Qué cabrón! Uh -huh. La mente consciente y la mente subconsciente trabajan juntas. La mente consciente se enfoca en lo que puede controlar. Pero en lo que no puede, la mente subconsciente lo controla. Así que la mayor parte del día estamos pensando en el pasado o en el futuro. Ese es el consciente. No pone atención a la hora. Así que lo que hacemos durante el día es dirigirnos por la programación que tenemos el subconsciente. Fíjense qué interesante. Continúo. La mente subconsciente es como una grabadora y guarda las experiencias. Cuando tocamos el botón para reproducir todas las experiencias, todas ellas vuelven. Las tomamos con la mente consciente y queremos manipular al subconsciente para cambiar el programa. Piénsalo de esta manera. Imagina que te doy un cassette, lo pones en la grabadora y le das play. Se reproduce y decides que no te gusta el programa. Vas a la grabadora y lo cambias por otro programa. El problema es que la cinta no cambiará solo haciendo esto, pero hay formas de cambiar ese programa. Si sabes cómo presionar el botón de grabar, entonces tu vida no es un reflejo de lo que quieres. Es un reflejo del programa que tenías. ¡Qué fuerte! Uh -huh. Una salida es la conciencia. Simplemente te vuelves consciente y la reproduces y reproduces la cinta. La segunda salida es la hipnoterapia clínica porque te hace volver a ese mismo estado del cerebro en aquel periodo de aprendizaje y luego se puede poner un programa nuevo y reescribir la cinta. Sin embargo, hay muchas modalidades de psicología llamadas psicología de la energía. psyche es como apretar el botón de grabar en nuestro reproductor de cintas. Estos programas pueden cambiar la creencia que tuviste toda tu vida en tan solo 15 o 20 minutos. Muchos de los programas de Psyche te llevan a un estado de superaprendizaje. ¡Wow! ¡Me encanta! Bueno, esto es lo que dice Bruce Lipton sobre esta terapia y para eso tengo a mi querida Claudia el día de hoy aquí para que hablemos justo de, de qué se trata esta terapia, eh, cómo llegas a ella y qué posibilidades abre para toda la gente. Cuéntanos de ti primero.
4: Bueno, hola Janina, muchas gracias por invitarme, por abrir el espacio para poder venir a presentar esta herramienta que lleva muchos años en la Tierra, o sea, no es algo que, que acaba de surgir, Realmente ahorita está entrando en, en boom otra vez porque los neurocientíficos se han encargado de encontrar la manera más fácil de cómo reescribir e instalar cosas que nos puedan ser muy funcionales de manera rápida, efectiva y divertida porque no tiene que ser un proceso doloroso. Eh, creo que esta visión de verlo desde un lugar muy amoroso y espiritual nos ayuda a conectar más fácil con la herramienta. Entonces, pues... Hoy estamos aquí en este espacio para, para que me des oportunidad de presentarlo y que en el momento en que la gente se quiera acercar a él, pues está abierto y es una herramienta que todos podemos utilizar en cualquier momento, desde niños hasta adultos mayores. ¿Cómo llegas tú a esta herramienta? Ese, ese es el, el, lo más interesante de, la, de todo lo que sucede. Yo creo que es una herramienta que te busca no es algo que tú estés buscando porque definitivamente como se habla aquí de manera consciente y subconsciente eh, yo te puedo decir que yo iba por la vida de una manera programada en piloto automático iba caminando por ahí por ahí eh, me viene una oportunidad de hacer sapito y entonces viene este despertar de conciencia el sapito es el que despierta en mí todo, toda esta posibilidad de decir existe algo más no solamente somos un personas que tenemos que vivir la vida como nos han enseñado eh, y, y entro como en una situación de miedo, ¿sabes? O sea, empiezo a enfrentarme a que se van a cambiar patrones, a que todo vuelve a la conciencia. Ya no estaba dormido, ya no podía yo justificarme en una situación de, pues, ¿quién sabe qué pasó? A mí nada más me dijeron que estudiar y tengo que estudiar, sino que ahora viene un cuestionamiento y una reflexión importante y es cuando aparece Psyke mis papás viajan a Nueva York y en Nueva York empiezan a ver el, el pues la frase qué? y dicen, bueno, ¿y esto qué es? ¿Cómo funciona? Eh, te leen las cartas, viene toda esta exploración y curiosidad por saber qué es. Obviamente, cuando mi papá es una persona que explora muchísimo y siempre yo he llegado a los procesos espirituales porque ellos me meten.
3: Sí, tengo el gusto de conocer a tu papá, de que ya haya venido aquí a hacer sapo. O sea,
4: sí, sí. Muy conectados. <risa> muy conectados con este asunto de, del descubrimiento humano. Y entonces, pues decidimos que se acerca el taller, que es en la Ciudad de México. Eh, viene un taller y decimos, pues, vamos. Eh, entonces, a mí me interesó muchísimo porque a mí me encanta el cerebro, el funcionamiento cerebral, para mí es toda una incógnita, pero al mismo tiempo creo que si yo hubiera decidido antes mi, mi profesión hubiera sido neuróloga o neurocirujana o algo que tuviera que ver con el cerebro. Pero bueno, llegué en este momento ideal y por eso creo que me buscó Psyche Tomo el taller, eh, el, el taller o el workshop que le llaman y entonces descubro que esta herramienta eh, es ancestral, no es algo que se hizo hace poquito o que lo originó una persona eh, humana con una finalidad de negocio, ¿no? que creo que también esto es una parte que, nos, que como seres humanos decimos será, no será, nos hace entrar en dudas. Y, y es una herramienta que te permite tú dominar tu proceso, no es algo que te enseñen y te digan yo te voy a ayudar a que lo cures, yo te voy a ayudar a que lo sanes. Te, me encuentro con un espacio en donde tú tienes que ir diseñando tu realidad, tú le vas dando forma, te vas descubriendo, y es, un, es una herramienta que te ayuda a conocerte mejor. Es una herramienta que viene de. que maneja la filosofía juná. La, la filosofía juná es eh, una filosofía de Hawái, okay. los hawaianos son los que la manejan, y tiene que ver con esta idea del todos somos uno que está, ahora se escucha mucho, ¿no? Esta idea de tú me reflejas, yo soy igual que tú, eh, pero más allá del pensar que somos un reflejo y se quede solamente en una frase, pues creo que la filosofía lo maneja como tal desde su experimentación. O sea, tú, tú te manejas con el otro, no en un nivel de superioridad o de deidad o de yo te voy a curar, yo te voy a sanar, sino que soy tu compañero sí. y te voy a facilitar el espacio para que puedas encontrar esos
1: Ve a Shopify.com
0: barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
4: Están causando alguna limitante en tu vida. A mí
3: me está recordando mucho todo esto, eh, la herramienta de diseño humano, no que también es como esta herramienta que fue canalizada, que no viene de la mente de un humano y que, uno puede escucharlo y decir, híjole, al lado de los pelos, porque como que lo bajaron de quién sabe dónde y alguien lo canalizó. Pero yo me he hecho diseño humano y me ha impresionado mucho lo atinado que es. Y quiero que sepan, amiguitos, que yo antes de grabar este episodio tuve una sesión con Clau eh, en el que experimenté la herramienta de Psyche y me doy cuenta que tiene un gran potencial porque tiene kinesiología, pero programación lingüística, bueno, a mi gusto, ¿eh? ¿eh? también siento que tiene como mucho como de entrada al subconsciente, como que no es desde este lugar eh, que habitamos aquí, como desde lo racional, siento que va como mucho más allá de eso, eh, y sí creo, sí creo que las... Los grandes secretos de, la, de los cambios drásticos eh, de vida en un humano vienen desde ese lugar. No es desde aquí repitiéndonos, sea un ser consciente y bueno, sea un ser consciente y bueno, porque no creo que así nada más cambiemos. Creo que es algo mucho más para atrás. Creo que viene de programaciones desde nuestros padres, desde nuestra infancia, y ahí es donde se mete esta herramienta.
4: Exactamente. Así es como funciona Justamente el nombre que mencionas, del diseño humano, pues te habla de cómo tú puedes ser el creador de tu realidad y puedes apropiarte de, ese, de esa responsabilidad de ser un gran ser humano, pero de una manera que no sea nada más repetírtelo a diario, porque creo que eso ya lo hicimos y ya pasamos por ese proceso muchos, pero ahora es realmente encontrar la divinidad que hay dentro de ti para accionar ese mecanismo. Porque justamente algo que menciona este proceso es que nos sentimos separados de esa espiritualidad. Y aquí no hay ninguna creencia o si son católicos o si eres cristiano o si tienes algún tipo de, de doctrina arraigada en tu ser. Habla más bien de que todos somos seres espirituales experimentando una vida humana. Esta frase creo que ya cada vez se escucha más, en donde la espiritualidad ya no tiene que ver con una religión, sino que... Somos espirituales y el poder ser espirituales es una fuente que nos puede dar sanación, curación. Si somos completamente, despertamos ese poder que hay dentro de nosotros, podemos diseñar una vida plena porque nadie nos dijo que teníamos que venir a este plano a sufrir o a estar peleándonos con nuestras situaciones financieras. El, el universo es abundante, el universo está vivo. Y creo que si encontramos esa forma de, re, de multiplicarnos en esa abundancia, vamos a poder habitar mejor este planeta.
3: Creo que hemos estado también como muy equivocados en la obsesión con la espiritualidad. Uh -huh. no O sea, como que hay uh -huh. ahorita un diálogo muy, muy fuerte con... Es que ¿cómo le hago para ser más espiritual? Ajá. Y todos los que nos están escuchando deberían de comprender que tú ya naciste espiritual. O sea, eres un ser espiritual Punto. El, en donde deberíamos de enfocarnos es en el diseño de nuestra conciencia para manifestar una realidad chingona. Exacto. Porque eso sí lo podemos hacer. Exacto. ¿No? Y entonces no tan. ¿Dónde está la montaña sagrada? ¿Cómo llego a ella? A ¿La punta de la montaña? No, güey. O sea, tú ya eres la montaña sagrada. Ajá. Entonces enfoquémonos en estas programaciones para transformar nuestra realidad.
4: Exactamente. Y esta, este, esta herramienta se fundamenta totalmente en el trabajo natural, en cómo funciona la naturaleza. De hecho, muchas de las metas que diseñas tienen que ver con la naturaleza. O sea, tú eres tierra, tú eres aire, tú eres fuego, tú eres, tú eres todo eso, ocúpalo a tu, a, para tu beneficio. Y cuando diseñes una meta, pues diseñala en función también de de que la planta eres tú y entonces tengo que cuidar esa planta y entonces ya te vas más a la acción no necesitas ser espiritual de irme a la montaña y crecer si tienes una planta en tu casa que tienes que cuidar uh -huh. ya eso te hace espiritual porque estás viendo al otro como en tu mismo nivel de, de creación entonces esta herramienta justo lo que hace es eso cambiar a nivel subconsciente esta sensación de separación con el todo no estás separado del otro. De hecho, lo llaman un síndrome de separación. El síndrome de separación de que siento que yo no soy como tú, yo no estoy en tu lugar. Y no, lo que se intenta hacer es programar que tú eres parte del todo y tienes que funcionar lo mejor posible con el todo. Entonces, eh, son varios procesos. No hay uno que yo te podría decir funciona el A, B y C y esta es la fórmula como funciona Psyche. Lo único que sí te puedo decir es que Psyche tiene diferentes herramientas para atinarle a qué es lo que tú necesitas. Y se va a comunicar con tus tres mentes. Tres mentes son las que fundamentan este proceso. El superconsciente, que es esa entidad que es la inteligencia. O sea, el cómo corre, tú no sabes por qué corre la sangre en tus venas, pero corre. Tú no sabes por qué los latidos de tu corazón están todo el tiempo palpitando, pero sucede. Esa inteligencia. Es el superconsciente. Tú lo puedes llamar de mil formas. Puede ser el alma, puede ser tu superpoder, es mi Spider-Man de la vida o es mi Dios o es mi energía. Tú le vas a poner tu nombre a ese superconsciente que va a visualizar que todo sea adecuado para que tú puedas tener un proceso de cambio.
3: Me gustó el Spider-Man. Eso ah. es,
4: es, está bueno, sí, el superpoder y esta parte. Por eso es que es, ah, bueno. es muy personal la uh -huh. herramienta. Luego viene el consciente, el consciente es ese que nos va a poner todos los peros, porque está operando, como dijo en el video, desde un pasado y desde un futuro, siempre te estás cuestionando qué me va a pasar o qué me pasó y por qué estoy en esta situación, y es completamente lógico, es muy creativo, porque de ahí tenemos grandes ideas, y uno dice, ¿por qué salieron teléfonos tan chiquititos de cosas muy grandes? Pues esa fue la mente consciente, ¿no? que logra materializar muchas cosas. Y luego tenemos a la mente más inferior, por así decirlo, que es el subconsciente, que yo más bien hablaría de profundidad. Hay una imagen muy buena en, en este proceso que te pone un iceberg no y ves el 5% del iceberg y esa es tu mente consciente. no Y aparte ves todo, el, todo lo que rodea el planeta, pues ese es el superconsciente y el subconsciente es todo lo que está abajo todas esas cosas que no son tangibles, pero que sin duda nos hacen manifestarnos en esta vida. Los
3: peces monstruo Exactamente. ¿Nunca has visto esos video, esas videos y, y fotografías que salen como en el National Geographic Ajá. de los seres que ya viven en las, no sé, a... Un kilómetro de profundidad en sí. las aguas, pues sí, ahí sí. todos tenemos esos pinches monstritos, ¿no? Y lo
4: peor es que esos son los que se expresan. Claro, Parece. esos son los que
3: determinan nuestra realidad. Esos
4: son los que la determinan.
3: Aquí me gustaría poner un ejemplo. Miren, el otro día estaba viendo un video muy bueno en TikTok que salía de esta manera. Una chava dice: Yo tengo muchos problemas con el dinero. Siempre uh -huh. vivo en carencia. Siempre vivo en carencia. Entonces, el coach que le está tratando le dice. ¿Qué trip traes con tu mamá y qué trip traes con tu papá? No, pues mi papá me abandonó cuando era chiquita.
4: Uh -huh.
3: Y ahorita en el trabajo que estás, ¿te pagan poco? Sí. ¿Por qué no lo dejas? Porque no quiero que me abandonen. Exacto. no Entonces aquí entramos como en una observación mucho más profunda del por qué ella no quiere que absolutamente nada ni nadie la vuelva a abandonar. Claro. Y a cambio, pues poquito dinero no importa, pero no me dejes. Exacto. No me dejes mal trabajo, pero no me dejes. No me
4: dejes. Y, 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 y es como también esta situación de tener mucho miedo al cambio, porque tu subconsciente lo que quiere es mantenerte vivo y que no sufras y que no duela. Pero el subconsciente es tan presente que él no le importa si pasó hace 30 años o pasó ayer. Para el subconsciente es te mordió un perro. Tenle miedo a los perros. No importa cuándo te mordió. Y esas programaciones son las que nos hacen expresarnos de esa manera y muchas veces dicen, ¿por qué le tengo miedo a los perros? o por qué, ¿Por qué me dan tanto miedo? Paso y me da miedo un perro. Y bueno, quizás tú no te acuerdas, pero de chiquito quizás te salió un perro y te espantó durísimo y eso se instaló a nivel subconsciente. Entonces el subconsciente ahorita lo que hace es decirte aguas con los perros y cada vez que se presente esa situación lo vas a tener que expresar de esa manera con mucho miedo.
3: O sea, que podríamos decir, Clau, eh, que si estamos operando, como decía aquí en el texto que leí inicialmente, estamos operando en un 95% desde el inconsciente. Exacto. ¿Quiere decir que estamos siendo adultos operando como niñitos heridos? Exacto. Así nos si no. Si hacemos un trabajo de conciencia, estamos actualmente siendo el ni niñito con el la herida de abandono o operando grandes empresas que dirigen a la humanidad exactamente y o que el 5% de nuestra mente consciente opera en relación a nuestra supervivencia digamos hace frío hace calor estoy en peligro no estoy en peligro tengo que comer entonces
4: puta pues, está cabrón porque el, se nos está yendo la vida en la herida en la herida exactamente es, yo, por ejemplo, te puedo hablar desde mi experiencia con Psyche. Yo trabajé, yo le tengo mucho miedo a los aviones. O sea, yo me subo a un avión y no sabes el ataque de pánico que me da estar arriba de un avión. Eh, para, nunca me ha pasado na nada en un avión. ¿no? Nunca se ha despresurizado, nunca nada, ni un mal aterrizaje, afortunadamente. Y creo que si me hubiera pasado algo, no estaría aquí contándolo. Pero es un miedo muy tremendo al, al avión. ¿Qué pasa cuando empiezo a hacer balances? Tuve un balance fuerte, en, en, porque más bien no sabía yo si era un... Si lo podía focalizar en una meta de le tengo... Eh, ya no quiero tener miedo a los aviones. O podía hacer un cambio de percepción de estrés a paz. Que esta opción es muy benevolente en Psyche. A veces no sabes qué es lo que necesitas como meta. A veces no lo tienes claro. Solamente dices me siento tremendo, tremendamente mal. Una sí. fobia, por ejemplo. No sabes por qué le tienes miedo a una araña, a un avión, pero te pero ahí está y ahí está. Y tiene esta herramienta para cambiar esa percepción. Cuando yo hice el proceso de cambio de percepción de estrés a paz con el avión, entré en un proceso durísimo, como si yo estuviera naciendo. Y entonces fue como darme cuenta del miedo multiplicado que le tengo a la muerte, que en lugar de enfrentarlo y curarlo y sanarlo y decir bueno, la muerte representa algo importante para mí, vamos a sanarlo de manera tranquila, cambiando la creencia de lo que es la muerte, pues yo había vivido toda la vida pensando en sufrir, sufrir, sufrir y miedo a la muerte, 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 muerte. Y cuando experimento este proceso de que viene desde mi nacimiento, de que yo me estaba resistiendo ahí de no quiero nacer, no quiero nacer, me doy cuenta de que las programaciones no solamente se dan cuando eres niño, sino desde la gestación. Estás adentro de la mamá, adentro del útero y ya estás recibiendo aprendizaje. Ya hay un, ya hay una... Y sensaciones y emociones y, y todo, claro. Exactamente. Entonces, eh, cuando yo descubro que esta herramienta en, en el subconsciente se instala de los 0 a los 7 años de manera literal pues ahora entiendo por qué hay tantos problemas en las escuelas también, ¿no? Y tantos adolescentes que cuando viene un cambio en su en su biología y en su modo de pensar, pues salen a la luz todas estas eh, programaciones de que desde chiquito eres tonto, no fu nunca fuiste suficiente, eres un burro, todo el tiempo me están llamando de la escuela porque no das el ancho, pues el niño crece pensando que eso es. Claro. Y entonces cuando llega la adolescencia y to viene toda esta vorágine de cambios físicos y mentales, pues desertan y dicen, ay, muere, yo ya me voy. Y, y es un punto muy importante de quiebre en la vida humana. La, la adolescencia. adolescencia. Uh -huh. Entonces, si desde chiquitos programas este tipo de situaciones y te haces consciente como papá de la importancia del subconsciente, porque el subconsciente es una entidad que pareciera como de... Se me figura como que ha tenido ese toque como de oscuro el subconsciente operas de manera subconsciente y no te das cuenta. Pues sí te puedes hacer, puedes hacerlo parte de tu vida y puedes ocuparlo como una herramienta. Ya no solo verlo como esa parte oscura de pues quién sabe quién me instaló, quién sabe quién me programó. No, es hacerte cargo de tu propia vida y decir, voy a instalar cosas importantes en mi subconsciente. Y esta herramienta, pues justo es para eso, para que salgas de ese estado de víctima de quién sabe quién me programó, te empoderes y entonces instales los programas que sí quieres tener en tu realidad. A mí
3: algo que me ha gustado muchísimo a lo largo de mi vida es como hacer estas analogías entre la tecnología y el humano, ¿no?, uh -huh. O sea, porque al final de cuentas la creación de la tecnología viene de la inspiración humana. Uh -huh. O sea, nada, uh -huh. nada viene de otro lugar que no sea la naturaleza y la mente humana. ¿no? Claro. Eh, bueno, ta tal vez sí, pero o sea, de lo que sabemos, de, <risa> de lo que, que sabemos es así. Aquí. Entonces yo sí creo que hay mucha similitud entre las computadoras y los humanos. Claro. Y a mí algo muy revelador y que me ha cambiado mucho la visión de las cosas es darme cuenta de que sí somos programables, de que sí necesitamos de repente que nos remastericen, reinicien y reconfiguren la computadora, Ajá. de que de repente tenemos muchos programas obsoletos que nos están restando mucha velocidad del RAM Ajá. que de repente borramos esos programas de la computadora pero aún así se quedan en la en el botecito de la basura Exacto. y hay que hacer otra chama en la computadora para borrarlos del botecito de la basura uh -huh. y que las redes neuronales son programas empoderados o programas que no utilizamos claro. y que el humano de verdad tiene un gran potencial para reinventarse todos los días, como, así como tu computadora, claro. así como tu teléfono, así como tu iPad. O sea, todo el tiempo estamos en una reinvención o empoderamiento de lo negativo. Exacto. Y creo que Psyche es muy
4: este trip, ¿no? Exacto. De hecho, te voy a leer aquí el, la forma como es el eslogan principal de Psyche. Así que dice: favor. Es una manera fácil de reescribir el software de tu mente y cambiarlo. El cambiando el resultado de tu vida. O sea, te hablan de software, de que es un teclado mental, de toda esta analogía justo con las computadoras y que es fácil. O sea, se piensa que es muy complicado, pero la mente consciente es lo que la hace complicada porque el subconsciente, lo que le digas lo aprende. Si tú le dices no puedo, pues eso va a aprender. Si tú le dices sí puedo, pues lo instalas, lo cambias y vamos por el sí puedo. ¿no? Y recordar que somos
3: de verdad seres que, así como podemos tocar la mucha oscuridad, también la mucha luz, o sea, todo el tiempo están ambas eh, posibilidades coexistiendo claro. y que si de verdad nos enfocamos disciplinadamente en nuestra conciencia, en la reinvención de nuestro ser, podemos empezar a generar un nuevo discurso que se empodera y transforma nuestra vida.
4: Claro, eso es... Y la... esto es lo que hace esto, esta herramienta. Esta herramienta es lo que hace, que te hagas cargo de eso que ya no seas nada más un ser inconsciente que anda por la vida y diciendo, pues así me dijeron y así soy yo y así me muevo, sino que hay esta posibilidad de cambio y que una vez que la mente se expande, ya es muy difícil regresarla a su, a su tamaño como era antes. Y esto es importante para todos los que escuchamos este tipo de cambios. Ya no podemos retroceder, ya no puedes decir, bueno, no, mejor no, mejor me quedo en este trabajo pobrecito que yo tenía. No, o es ya que tiene lo la hice. culpa lo, todo lo demás, todo lo demás o mi mamá tiene la culpa, no es un es un siempre es que mi mamá así me dijo uh -huh. y no los papás hacen un trabajo, pero ya de adultos nos toca a nosotros hacer un trabajo mayúsculo de crearnos como las personas que queremos ser. Oye, Clau, platícanos,
3: por favor, un poquito del creador de esta herramienta. Uh -huh. Me gustaría saber qué trip trae esta persona.
4: Sí, la verdad es que está medio escondido el hombre, pero, por ejemplo, es un amigo de Bruce Lipton, ¿no? O sea, Bruce Lipton y él han trabajado de la mano y, y... ¿Cómo se llama? Rob Williams. Ok. Él es el... No es el creador porque él no le dio forma al proceso. Él habla de una canalización. Entre 1988 y 1989, él es psicoterapeuta pero empieza a ver que los procesos que él brinda a sus pacientes pues no dan resultado, ¿no? O sea, todos siguen atorados, llevan años en terapia y no han podido como resolver muchas cosas. Y en medio de, de, de toda esta programación le empieza a llegar la información de esta herramienta. O sea, empieza, mira, este proceso de balance vamos a meter eh, un poco de las términos Porque además se ayuda de otras, de otras herramientas. Por ejemplo, la hipnosis, el PNL que decías, la kinesiología, la gimnasia cerebral y empieza a tomar como lo importante de estas herramientas para configurar psyche, eh, pero es información que le llega de toda esta filosofía juná que te hablaba yo de los de los hawaianos en donde lo que se buscaba era que cada quien encontrara su divinidad y pudiera generar eh, una pudiera diseñar su realidad conforme a lo que cada quien quisiera para esto se creó una herramienta de los balances porque no es nada más decirle a tu mente o al subconsciente, apréndete esta frase y repítela, sino que la interiorizas a través de procesos de kinesiología, que son los balances. La comunicación que se establece con el subconsciente no es una, una comunicación en la que tu mente consciente pueda decir sí o no, sino que hay un proceso de establecer comunicación a través del test muscular. Eh, tú estableces la comunicación con la respuesta de tus músculos y el proceso de balance lo que busca es que se integren tus dos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo, cada uno con sus capacidades y sus cualidades, porque si bien uno es muy lógico, el izquierdo tiene toda la parte masculina, eh, toda la parte lógica, abstracta, y el derecho tiene toda la parte intuitiva, eh, emocional. Y entonces si están separados, pues una situación de, de, de estrés piensa en una situación estresante pues tu cerebro va a reaccionar con solo la mitad no y entonces es un cerebro incompleto un claro. cerebro que, que no va a dar mucha funcionalidad entonces eh, lo que se pretende con Psyche es que hagas una integración cerebral de ambos hemisferios, que trabajes tanto con el hemisferio izquierdo como con el hemisferio derecho, que se integren y afrontes cualquier situación estresante de manera completa cerebralmente hablando es decir que cuando llegue, un, las situaciones estresantes van a llegar. Eso no va a dejar de suceder. O sea, no por hacer que ya no va a pasar nada y estoy en un lugar súper pacífico y pleno. No, la realidad es que la vida va a seguir sucediendo. Pero el cómo afrontes esas realidades es lo que va a hacer la diferencia de que estés empoderado y consciente, pero desde un nivel muy programable. Entonces, lo que hacemos eh, con, con la herramienta es justamente eso, brindarte ese espacio de... Integración cerebral para que puedas afrontar estas situaciones. Eh, esto es el balance, o sea, lo que vaya, lo tendrían que experimentar ya dentro de una sesión, porque además es muy físico y muy sensorial. No es algo que podamos enseñar solamente de manera aplaticada, sino que la experiencia de una sesión de Psyche, pues es eso: que vivas tu test muscular, que aprendas a entender tus respuestas, que las sientas y que veas que los músculos también responden, el cuerpo responde, el cuerpo va en consecuencia de lo que estás pensando. El cuerpo nos está hablando todo el tiempo. Todo el tiempo. Y justamente cuando estamos en este piloto automático, ni lo escuchamos. Cuando nos ponemos a pensar un poquito en cómo se sienten los latidos del corazón. Eh, a mí algo que me conectó también después de esta herramienta pues fue la, el chin en chikún. El chikún es algo que, que, que a nivel meditativo y fisiológico me ha ayudado mucho a, a, a reconectar ¿no? y a volver a decir a ver cómo le está latiendo mi corazón, cómo me siento, qué está pasando con mi estómago, qué está pasando con, con mis manos, están hinchadas, no están hinchadas. O sea, toda esta conciencia corporal te ayuda también a manifestarte de una manera más consciente en la vida y no andar por la vida ahí nada más como pues quién sabe qué me pasa y cómo sucede. Entonces, los balances pues tienen mucho de esta kinesiología, de entrar en esta postura de cerebro integrado y afrontar las situaciones desde un lugar eh, muy fisiológico, en donde tu cerebro sea esa maquinaria que te acompañe a alcanzar tus metas. Platícale a la gente, por fa,
3: como qué podría suceder en una sesión y qué podrían sentir después de tomar una sesión de Psyche.
4: Okay. Eh, dentro de una sesión de Psyche, lo primero que sucede es que el facilitador se tiene que poner en esta posición de te estoy ayudando y soy empático y yo estoy haciendo Psyche contigo, no sobre de ti o para ti, sino estoy contigo. Okay. Eh, esa sería como una de las primeras experiencias que sucede en donde dices no me vas a decir qué tengo que hacer. Sí, pero solamente lo mecánico. No te voy a decir a nivel emocional qué es lo que tienes que resolver ni van a enjuiciar tus, tus posibilidades. Por otro lado, viene esta parte del descubrir tu meta. ¿Qué es lo que tú estás buscando? No necesitamos saber toda tu historia de vida. No necesitamos saber qué te pasó en ciertas edades o si tuviste eventos traumáticos o si lo que te está sucediendo te está poniendo en una situación de no lo quiero compartir, quiero manejarlo más conmigo. Esa privacidad es muy cuidada en Psyche porque tú nada más vas a hablar de qué es lo que te está quitando paz y cómo lo quieres cambiar. Okay. Y cómo lo vas a cambiar. Entonces es muy es muy respetuoso en ese ambiente de tú vas a ir definiendo qué es lo que quieres trabajar.
3: ¿no? Y lo sentí también muy directo al grano. No
4: es como a ver, o sea,
3: qué pedo traes ahorita, qué asunto te está mortificando, que te está
4: restando paz. Vamos sobre de eso, sobre de ese. Okay. No, no hay que estar como en toda esta vorágine de información que a veces te pierdes sí. y ya no sabes ni, ni qué es lo que tienes que resolver y te sientes que eres todo un desastre y realmente a lo mejor solo es una cosita que te está poniendo la piedra en el zapato. Descubres tu meta, la pones en una situación positiva, en una posición en presente que es para ti. No puedes hacer metas para otros de quiero que mi hijo sea que diesen No, no puede pasar. Tienes que balancear para ti. Sí. Eh, haces el haces tu meta y una vez que tienes tu meta por medio de tu test muscular vamos a saber con una respuesta binaria de sí y no o fuerte y débil vamos a entender si tu subconsciente lo entiende o no lo entiende si es débil tu subconsciente dice eso eso que estás diciendo yo no lo entiendo y no sé cómo se experimenta
3: me estás hablando en arameo exactamente
4: ah. <risa> pero si te dice sí sí está fuerte sí. ya lo entendí y vamos por eso okay. y entonces instalas la programación Haces tu proceso de balance, que eso es muy, muy de movimiento, de poner esta posición de cerebro integrado. Interiorizas, vuelves a testear tu meta para asegurarnos que haya quedado instalada a nivel subconsciente y nos vamos a acciones. Si tú quieres decir, soy el atleta olímpico más chingón del planeta, sí, lo puedes instalar, pero tienes que trabajar por ello. No es magia, no es algo que lo instalo, la meta y sucede. Instalas la meta, pero ayudas a que todo el proceso suceda, como entrenando, comiendo bien, tomando agua, haciendo como todo lo que tienes que hacer para hacer esa mejor versión que acabas de instalarle a tu programa.
3: Y luego te invitan a que te des un premio para festejar ese logro. Exactamente. Esa la parte me gustó.
4: Siempre hay una celebración después de cada balance en donde te apapachas y es donde viene esta parte amorosa del proceso, en donde... Como sellarlo. Y aceptas. Exacto. Y dices, yo puedo. ¿no? Sí. es Nadie te echa porras, tú te echas porras solito. Sí. Y esa posición es como muy, muy individual, pero al mismo tiempo entras en contacto contigo y defines que tú eres el capaz de hacer todos esos cambios en tu vida. Yo he tenido varias experiencias
3: con terapia. Bueno, he tenido muchas experiencias con terapias de todo tipo, y he tenido algunas experiencias con terapias que parecieran muy sencillas, muy sutiles, y e incluso puedo salir del consultorio o del facilitador diciendo eh porque me pareció como muy x porque siempre está la expectativa de lo rudo, de lo intenso, de la confrontación. Ajá. Y lo más sorprendente es que en esas herramientas que son sutiles he encontrado movimientos brutales en mi forma de pensar. Voy a poner dos ejemplos. Hipnosis. Uh
4: -huh.
3: Uno piensa, ¿no? la hipnosis voy a caminar sobre las paredes y no me voy a dar cuenta. No es cierto. La hipnosis es mucho más sencilla. Estás como medio presente, pero te dicen cosas, pero te mueves de tal forma, pero el facilitador nota que tú hiciste tales cosas y entonces a partir de eso hay una nueva programación. O el otro día mi psicóloga me hizo un viaje chamánico en donde me puso unos tambores y yo nada más tenía que ir expresando como cosas que sentía y eso iba a mover cosas muy profundas en mi inconsciente. Yo salí como del consultorio, como de me y tómala. Se me vino un proceso de como de crisis curativa de dos semanas que dije que se movió.
4: Claro.
3: ¿No? Entonces siento que con Psyche pasa exactamente lo mismo, que es como esta herramienta que todo el mundo tal vez pensaría que va a ser como ay, no mames, que el cuerpo se movió como loco y entonces uh -huh. parecía yo el exorcista y no. Es como mucho más sencillo, es desde el campo sutil, es directamente a, a una parte que tú no controlas, que tal vez ni siquiera racion cuál sería la palabra, racionalizas claro. o como comprendes desde lo verbal. Exacto. ¿no? Eh, y va mucho más al inconsciente. Y es el inconsciente el que está determinando nuestra existencia.
4: Exactamente. Es muy fácil, es muy fácil el proceso, porque justamente la esencia es que tú tienes tus tres mentes, el superconsciente que hablamos de este poder, el consciente que es el que se expresa y el subconsciente que es el que te domina por abajo, ¿no? ¿Qué hace el superconsciente? Le pides permiso, porque además es una herramienta respetuosa, no es te voy a cambiar como yo quiera, no. Le pide permiso a ese superconsciente de si es viable esa meta y esa instalación en ese momento. Se le pide permiso a esa, energía, a esa entidad para comprometer a tu subconsciente a decirle, ya dio permiso al de arriba, vas y lo ejecutas, el programa lo ejecutas. Y en ese mecanismo, pues esta es cero tangible. O sea, tú no puedes agarrar tu, tu superconsciente y decir, ay, aquí está y lo voy a reescribir y le voy a cambiar. Y lo no puedes, pero sí lo puedes llevar a una analogía como son las computadoras. Y más o menos es como el software y el hardware y todo lo que sucede dentro de las computadoras. sí, pero hay un, hay un hay un proceso muy respetuoso en donde pides permiso y comprometes al subconsciente, pero con una conciencia de ya quedamos, que por ahí vamos. Y qué y va paz. a sentir la
3: gente después de esto?
4: Pues realmente puede ser que al momento suceda un cambio que sientas, por ejemplo, un cambio de percepción de estrés a paz, pues que sientas esta sensación de paz, de decir Ay, se me, se me tranquilizó algo, no sé qué pasó, pero me siento mucho más pleno, me brillan más los ojos, veo mejor. A mí me pasó después del balance que hice con el avión, bueno, con la fobia del avión, veía más. O sea, yo decía, ay, ya, ya leo las letritas chiquitas, ¿no? Físicamente eso me pasó. Me dolió un poco la cabeza, he de serte sincera, me dolió un poco la cabeza y sentía como piquetes en los músculos, o sea, como descargas, pero fue después del balance. Me llevó como a un nivel muy físico porque yo estaba muy renuente al cambio y yo como que me costó un poquito de trabajo entender qué estaba pasando en ese balance. Fue como mi primera experiencia y fue como cuando te purgas en algún proceso de, de curativo, ¿no? O sea, que si los cuencos, a mí por ejemplo, también los cuencos una vez me dieron una sensación de, de diarrea y yo así de, ¿qué está pasando? Pues la vibración limpió, pues claro, ¿no? claro, mueve y todo. Mueve todo. Son como estas purgas, pero es muy raro que suceda. Realmente son procesos sutiles que lo que puede suceder es que te llegue a dar un dolor de cabeza o sientas, te digo, este tipo de descargas. Pero lo que más vas a sentir es esta como iluminación, este momento ajá de decir ¡Ay! Aquí yo balanceé eso y ya se expresó, ¿no? O sea, ya llegó tal persona y yo pedí que llegara tal o cual cosa es como más estar muy perceptivo a lo que sucede a tu alrededor y ese sería como el resultado de tu balance. Me encanta. Y bueno, si tú vas haciendo tus acciones, pues vas a ir viendo esta integración más fácil, ¿no? Porque al final de tu sesión tú tienes que comprometerte con acciones que hagas en este plano, que ya las tienes que hacer por acción propia. Ya no es que el subconsciente ya entendió y lo va a hacer, sino ahora este quiero dejar de fumar. Bueno, pues entonces pues te, pues tu acción más cercana sería ya no compro la cajetilla de cigarros, ¿no? Y entonces sí. ahí vas a ir viendo que empiezas a reaccionar de manera distinta. Al, sí, creo que esa parte final es...
3: es como un compromiso que estableces para seguirle dando camino a la programación.
4: Exacto. ¿no? Porque... O sea, como que
3: dices a partir de este momento me comprometo a no juzgar
4: uh -huh. y entonces
3: te empiezas a comprometer y cuando te cachas tratando de hacerlo, dices no, no. Ya me dije...
4: Ya, te empiezas ya, a disciplinar hacia el otro lado. Exactamente. Padre, ya te sí. lleva a una situación consciente de por qué ya no hacerlo. Por eso te digo que una vez que se expande la mente, difícilmente puedes regresar a decir al comportamiento anterior, porque ya hubo un cambio, ya hubo una instalación de algo distinto, ¿no? Me encanta. Entonces, justamente eso es lo que hace Psyche. Eh, tiene muchas frases, por ejemplo, de Albert Einstein, que te dice, no puedes, seguir, no puedes curar un, una situación desde el mismo lugar de estrés de donde se creó. O sea, tomando en cuenta ese tipo de cosas, es que tienes que cambiar el mindset para, cam para que realmente puedas ver un cambio en ti. No es un proceso mágico que te vas a tomar una pastilla y te lo va a cambiar. Tienes que comprometerte con tu, con tu máquina mental y espiritual a decir, vamos por algo diferente y quiero creer algo diferente, porque las creencias te definen. Las creencias son ese... Ese núcleo que te va a definir como persona y si esas, esas creencias que estás teniendo ya no son funcionales o te están limitando, pues cámbialas. Ese es, ese es el camino, ¿no?
3: Sabes que ahorita se me viene una idea a la mente. Está muy cañón, está muy cañón que pretendamos tener una vida luminosa y en conciencia si no nos exploramos y nos trabajamos a nosotros mismos. Exacto. O sea, no hay manera. No pretendan que esas, esas ansiedades, esas angustias, esos fatalismos desaparezcan si no se exploran y analizan realmente quién es su mamá, quién es su papá, qué les enseñaron, qué ella no les sirve, quién eres tú verdaderamente en esencia, si no hacemos esa chamba el trip mal vibroso no va a parar, no va a parar, no y... va a parar porque no hay por qué pare. O sea, no. está automatizado, Exacto. está una computadora averiada y va a seguir averiada. Claro, por eso es tan importante el trabajo personal de reconfiguración, porque con tanto pinche programa obsoleto
4: no puede haber un RAM avanzado. No, eh, así tal cual es y así funciona uh -huh. y, y no puedes eh, seguir creando lo mismo con lo mismo que tienes, o sea, no puedes seguir honrando una creencia que a lo mejor te está limitando, como puede ser el dinero, como puede ser el cómo tratas a tus hijos, ¿no? Creo que ahí hay patrones muy claros de que te puedes observar, el cómo, eh, cómo evolucionas a otra generación. Es, es, ese camino es súper importante y por eso yo digo, hay que estar bien conscientes como papás. Yo trabajo muchísimo con niños porque... Soy licenciada en educación preescolar, acabo de hacer una maestría en neuroeducación, me encanta trabajar con niños y yo, por ejemplo, este tipo de programas es así como esto yo aplicaría con los niños, ¿no? ¿Para qué nos complicamos tanto en que si terapia de lenguaje, terapia de esto, cámbiale las, lo que él tiene en, en el subconsciente, cómo le hablas, cómo le dices, cómo lo despiertas? ¿Qué le dices? ¿A dónde puede llegar? Toda esta programación, en un niño chiquito está, pero a, a todo. a todo. Entonces, comprométete como papá, Mira, que diseña esa parte. Sí. Mira, ahorita me subí a un Uber y esto
3: es algo muy tonto, pero esto habla de muchas cosas. Es Ajá. una cosita que se vuelve gigantesca. Ajá. Me subo a un Uber y me dice el, el chofer, disculpe, señorita, ¿usted a qué se dedica? Y le digo, soy comunicóloga. Ay, antes me saludó. Y le digo, ¿por qué dice eso? Pues es que las personas que tienen licenciatura eh, no, ni siquiera me, no, me saludan. Entonces yo me puse a pensar, ¿no? Ya, yo, yo clavada. Imagínate ese señor con esa programación, con esa herida de de inferioridad, de carencia. De falta de merecimiento. De falta de merecimiento. Todos los que tienen licenciatura no, son los hijos de la chingada, ¿Sí? ¿no? Y ese señor educa también a otros niños ¿Y que sí es? les dice, mira, esos nos menosprecian. Ajá. Y entonces, o sea, toda la cadena que se desata desde esa programación que pareciera tan pendeja uh -huh. y que tiene un impacto brutal en ¿Sí? todos. Sí. Reconozcamos entonces esas programaciones, reconozcamos todas esas cosas que nos dijeron y que nos hacen entonces sentirnos atacados,
4: sentirnos ofendidos, sentirnos menos. Y el ego se hace gigante y entonces tu, tu verdadera fuente divina de decir vine a, vi vine a pasármela bien se convierte en algo como no, los ricos no, 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 esos son unos feos, ¿no? Porque los ricos, ¿por qué tienen tanto dinero? Tú no mereces eso, tú chinga y aquí como hormiguita, ¿no? Y son programaciones. Y, son programaciones. Y juicio, que después se convierten en juicios. Y entonces, desde ese lugar de juicio, pretendes, ay, ¿por qué no tengo dinero? Pues porque te caen gordos los que tienen dinero, porque los Eso ves te como, programaron. Eso uh -huh. te programaron. Entonces, justamente creo que O es si tienes mucho, eres malo. Exactamente. Uh -huh. O sea, el que tiene mucho dinero es un sangrón, ¿no? Uh -huh. es, es la típica de todos estos clasismos que se han venido poniendo en, en la boca de los de la gente y que los niños lo manejan uh -huh. porque los niños dicen este ay ese es naco y ese es no sé qué y ese es. Sí, los, qué feo que escuchas. ya desde
3: chiquitos repitan
4: tanta cosa tanta que dicen cosa, los papás. ¿no? O sea, los, qué horrible. Simplemente los maestros ahora jugamos un papel bien difícil con los alumnos porque ya llega un niño diciendo tú no me vas a decir qué es lo que tengo que hacer. No, no, yo no te voy a decir qué es lo que tengo que hacer, pero no me veas como un enemigo. Quiero ayudarte a que aprendas, a que tengas una mejor experiencia educativa. Pero sin embargo, el papá ya le instaló así de, el maestro se está equivocando, no te dejes. Y... Sí, qué cañón, qué delicado todo eso. Exacto, entonces uh -huh. yo sí digo, si vas a tener hijos, comprométete primero contigo a ser un buen papá. Diseña el, el papá que quieres ser para esta sociedad y no nada más te quedes en, ay, pues ya que salgan y a ver cómo funcionan, ¿no? Y a ver cómo los programo y a ver cómo funcionan los niños en el, en el mundo.
3: Dentro de más trabajemos en nosotros mismos, menos vamos a repetir la historia. Exactamente. Eso es un hecho. O sea, todo lo que tú sanas, lo sanas para todo el linaje para abajo y todo el linaje para arriba. O sea, Totalmente. de verdad, por eso es tan importante trabajar en nosotros. Sí. Bueno, Clau, diles, por favor, tu nombre completo, cómo se contactan contigo, si quieren tomar esta terapia, si quieren saber más al respecto.
4: Claro. Eh, bueno, pues yo ahorita estoy, justo estoy iniciando como todo este proceso de ya enfocarme a, la, a las terapias. Bueno, no, no a las terapias, sino facilitar este proceso sí. a que la gente pueda tener contacto con él, que lo conozca. Y bueno, estoy en Instagram como Clau Galindo. Estoy en Facebook también misma, la, la página se llama Clau Galindo. Y estamos por abrir nuestro espacio físico en donde pueden ir a tomar eh, de manera presencial este programa, aunque también se puede en línea. Buenísimo. Lo puedes facilitar en línea, digo, y ahí ya nos metemos en otro proceso un poquito más a fondo, ya personalizado, pero lo puedes hacer en línea. O sea, yo he atendido, at atendí a un señor en Perú y le facilité Saike y le fue bastante bien con el tema de hablar en público. Entonces, pero también vamos a tener ya el espacio físico. Vamos a estar acá en la Nueva Santa María, en Azcapotzalco. Entonces, ya para el mes de mayo ya estaremos por ahí. Que eso estoy muy emocionada porque también lo programé y funcionó, ¿no? Se, se dio de esa manera. Y, y pues bueno, compartirte que, por ejemplo, el podcast, yo hice un balance el día lunes en la tarde, justamente de que se facilitara este espacio. Y al otro día me manda Jorge, mi esposo, me dice, oye, mira, fíjate que con Janina vas a llegar y vas a estar ahí. Y dije, ¡guau! O sea, lo que hace la programación mental, ¿no? Porque sí fue quitarme como el miedito a decir, exposición, pues quítate ese, esa limitante de la exposición y deja ir y, y expresa como debe de ser. Lo estás haciendo bien desde un lugar muy amoroso para todos y se, se dio. Entonces, Qué buena onda, me da mucho a mí, gusto. Yo la verdad es que estoy muy contenta con este espacio porque fue creado desde un lugar consciente, que he de reconocer que venía desde un lugar de miedo y dije, ya no quiero multiplicar más el miedo, pero vamos a empoderarnos y vamos a hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Que es prepararme, hacer, leer, estudiar, lo que tenga que hacer y llegar bien preparada a este espacio. Felicidades, Clau, que
3: tengas Gracias. mucho éxito con esta herramienta, la facilitas con mucho amor. Sí, y yo creo que pues está padre probar esta programación. Yo así lo veo, como una programación sí. eh, que va a hacerte muy consciente de lo que está automatizado y que ya de verdad necesitas parar. Sí. Porque en el piloto automático de verdad hay muchos programas corriendo que ya no deberían de estar corriendo. Sí. Y si nos hacemos consciente de eso, algo muy profundo puede cambiar.
4: Exacto. Bueno, sí,
3: buenísimo. Sí, sí. Eh, amiguitos, eh, conéctense al Instagram del podcast que es arroba sabiduríapsicodélica en Instagram. También ya estoy en TikTok como Sabiduría Psicodélica. Por esos medios nos estamos conectando y nos escuchamos la próxima semana. Les mando muchos besos y abrazos. Gracias. Gracias, Clau.
4: Gracias a ti, Janina.
3: Bye, bye. ¿Qué pasaría si metes en una licuadora La Rosa de Guadalupe y a Jodorowsky? Anecdotario psicodélico es una compilación de historias de gente ordinaria en situaciones psicodélicas extraordinarias. Una comedia mística mexicana diseñada para viajar. Casos de la vida real donde todo podría parecer muy normal, hasta que los psicodélicos aparecen y le dan giros radicales a los personajes, llevándolos por aventuras completamente inesperadas. inesperadas. Seis historias y seis personajes radicalmente distintos, todos unidos por la psicodelia. Permítete abrir los ojos al universo multidimensional. Las plantas de poder solo quieren mostrarte que el único y verdadero maestro eres tú. Anecdotario psicodélico narrado por Janina Tomasini. Suscríbete a través de nuestro link podimo.com diagonal latam.com. Diagonal anecdotario psicodélico. Y aprovecha la oferta que tenemos para ti: 80 pesos por tres meses, o lo que quiere decir, 4 dólares por tres meses. Tendrás acceso a más de 10 mil audiolibros en español y todos los podcasts originales que habitan en Podimo. No olvides que Podimo es de las pocas plataformas en el mundo que benefician directamente a los generadores de contenido. Así que esos 80 pesos que pagues irán directamente para nosotros para apoyar este gran proyecto. Y no olvides suscribirte únicamente a través de nuestro link. Lo repito por última vez. podimo.com diagonal latam diagonal anecdotario psicodélico. Gracias por apoyarnos.
2: 18 plus.